0: Bom irmãos, queria chamar você Hoje a gente vai falar, tanto de manhã como à noite Sobre uma doença do Velho Testamento Que existe até hoje, óbvio, mas uma doença que no Velho Testamento Era como uma sentença de morte No Velho Testamento a gente não vai ouvir, nem no Novo, a expressão câncer Mas existia lepra e a lepra, quando alguém descobria que estava com lepra, estava sentenciada à morte. E havia pelo menos dois tipos de morte que, que a pessoa já, já sentia quando estava leprosa. Primeira morte era a morte social. A pessoa não tinha mais possibilidade de viver em família e de viver na sociedade. Ela morria para a sociedade. Mas a segunda morte era a morte física a pessoa estava sentenciada à morte quando tinha lepra não tinha cura, não tinha tratamento, não tinha nada ia morrer mas a terceira morte é a que a bíblia explica pra gente é a morte espiritual a lepra é usada na bíblia é colocada na bíblia como sinônimo de uma pessoa que está longe de Deus uma pessoa que está servindo outra divindade uma pessoa que está morta espiritualmente e eu queria falar com você hoje... Tanto pela manhã como à noite... Dois casos de lepra que são... Assim, extraordinários... E, e pelo menos para mim... Me ensinam demais... Queria falar hoje de manhã sobre a lepra de Naamã... Eu penso que a lepra de Naamã... Era a importância que ele dava... A si mesmo... Isso era o sinal da lepra de Naamã... Ele era um homem muito importante... Abra a sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos reis, no capítulo 5, versículos a partir do versículo 1 até o versículo 18. Segundo livro dos reis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 18. Nós vamos ler o texto. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria Era grande homem diante do seu senhor E de muito conceito Porque por ele o senhor dera vitória à Síria Ele era herói de guerra Porém, leproso Saíram tropas da Síria e da terra de Israel Levaram cativo uma menina Que ficou ao serviço da mulher de Naamã Disse ela a sua senhora, Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, Ele restauraria a sua lepra. Então foi Namã e disse ao rei da Síria, o seu senhor, Assim assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Namã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse acaso sou eu Deus com poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? notai pois e de que procura um pretexto para romper comigo, para fazer guerra ouvindo porém Eliseu, o homem de Deus que o rei de Israel rasgara as suas vestes mandou dizer ao rei por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, Vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã porém muito se indignou e se foi dizendo Pensava eu que ele sairia a ter comigo ia de pé Invocaria o nome do Senhor, o seu Deus Moveria a mão sobre o lugar da lepra E restauraria o leproso Não são porventura abana e farfá Rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo e voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a eles e os seus oficiais e lhe disseram... Ó oh, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil... Acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse... Lava-te e ficarás limpo... Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes... Consoante a palavra de Deus e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo voltou ao homem de Deus ele e toda a sua comitiva veio pois se diante dele disse eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel agora pois eu te peço aceites um presente do teu servo porém ele disse então, certo como vive o Senhor em cuja presença eu estou não o aceitarei estou com ele para que o aceitasse mas ele recusou disse Naamã bom, se não queres peço que ao teu servo seja dado a levar uma carga de terra de dois mulos porque nunca mais oferecerás se teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor, o rei da Síria, entra na casa de Rimon, que é uma divindade lá dos Sírios, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenho que me encurvar lá na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor ao teu servo versículo 19 só a primeira parte Eliseu lhe disse vá em paz vamos orar aí, irmãos Senhor aplica a tua palavra nessa história possa ser agora de alguma maneira uma representação da nossa vida não sabemos como o Senhor pode fazer isso mas certamente o Senhor pode quem sabe hoje a gente sai daqui limpo Deus restaurado renovado curado Senhor faça o seu favor conforme a sua vontade e me use tem misericórdia de mim no nome de Jesus amém amém você entendeu a história fica fácil né quando a gente tem uma narrativa bíblica assim histórias são fáceis de entender Esse homem Naamã é o personagem parece que é o personagem principal da história e ele tem um senso de importância. Quando a gente fala sobre alguma coisa importante ou sobre esse senso de importância, a gente há de convir que isso é muito pessoal, né, Eu, a gente não vai, muitas das brigas que a gente tem como marido e esposa ou como, sei lá, amigos, sócios, é justamente sobre o grau de importância que a gente dá a determinadas coisas por exemplo um acha que data de aniversário é muito importante festa de aniversário é muito importante já o outro acha que não tem importância não precisa nem lembrar e aí o conflito porque esse senso de importância está ligado a valores que se tem lá atrás agora eu queria que você pensasse esse texto não segundo a importância que você julga mas pensasse nesse texto segundo a importância de Deus Deus é uma pessoa, Deus pai é uma pessoa, Deus filho é uma pessoa, Deus Espírito Santo é uma pessoa e como Deus, Deus tem valores e Ele tem grau de importância para as coisas e Deus olha para nós e Ele mensura o grau de importância que temos eu queria já de começo dizer para você que nada do que nós possamos fazer, nada do que possamos ter, vai de alguma maneira nos tornar mais importantes ou menos importantes para Deus. Preste atenção nisso, irmão. Para você ser filho de Deus, Deus gastou o maior tesouro que o universo jamais conheceu chamado Jesus Cristo. Para que você fosse habilitado para participar da família de Deus Deus sacrificou o filho e a gente pode dizer sem cometer erro que naquele momento em que o filho voluntariamente se sacrificava em seu benefício, em seu favor Deus estava dando mais importância a você do que ao próprio filho e esse grau de importância que Deus lhe deu não vai ter absolutamente nada nessa terra que seja maior ou que seja mais relevante. Nada. Nada do que façamos consegue ser mais importante do que Jesus. E Deus gastou a vida do filho dele para me resgatar. Para me tirar do meu treminal de lama. Isso aqui é importante que a gente entenda. Não é porque antes de sermos salvos nós tínhamos valor, mas é porque Deus nos amou e ele resolveu atribuir a nós valor. Sempre gosto de uma historinha que acho que reflete um pouco disso. Meus filhos lá pequeno, no Dia dos Pais, fazia aqueles cartões, né? E claro que muito pequenos, eles faziam um cartão que era um garrancho Vou até traduzir isso melhor. Durante aqui o período do retorno das crianças, eu recebi alguns cartões de crianças. Algumas crianças já são um pouco mais velhas, elas fizeram um cartão que dá para a gente reconhecer. Mas eu recebi um cartão de uma criança bem pequenininha daqui da igreja, que eu perguntei para ela o que é isso. E ela me explicou, mas eu não consegui entender. Porque para ela era isso, mas para mim não era não Era um negócio lá, um estranho, um negócio garrancho Mas veja, quando o filho faz um garrancho Ele entrega dizendo aqui papai, eu estou dizendo que eu lhe amo Você pega esse cartão e diz assim, eu não vendo por nada Alguém pode oferecer um tesouro para você e falar Não, esse cartão tem um valor Mas veja que esse é um valor atribuído Não é o valor inerente, é o valor atribuído eu e você, nós temos um valor atribuído. Deus deu a você uma importância que você não tinha por você mesmo. E não tem nada que seja mais importante do que essa importância que Deus deu para você. Dito isso, a gente entra nesse texto agora para analisar as, as circunstâncias. Tem pelo menos... Três personagens para a gente avaliar logo no começo dessa história Na verdade quatro personagens Eu Queria começar aqui com o Naaman E a minha pergunta para cada personagem desse é Onde reside a importância de alguém? Vamos olhar sob a ótica de Naaman O versículo primeiro e o versículo quinto fala O grau de importância que esse homem tem e como ele se vê Veja, o texto já diz para a gente que ele era um homem grande diante do seu senhor. O senhor dele é o rei da Síria. Diga-se de passagem, a Síria era um império nessa época. Talvez a ma o maior império do mundo naquela época. Sendo assim, se esse homem era de grande valor para o rei, para o imperador da Síria, esse homem é importante. Tem mais, o texto diz... Ele era vitorioso Veja que está aqui Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria E ele era um herói de guerra Então esse homem, além de ter um valor Dado pelo seu, seu governante, seu Senhor Ele tinha um valor também de habilidade De recursos Competente O cara vencia as batalhas O texto já deixa claro que era Deus que o habilitava mas ele não tem consciência disso, para ele é ele o vitorioso, para o rei da Síria é Naaman o cara que vence, então eu poderia dizer que Naamã é um homem de reputação, é um homem que tem conhecimento e habilidade, é um homem que tem conquistas, mas tem mais, ele tem influência, ele tem dinheiro e ele tem honrarias, veja no versículo 5 Veja que no versículo 5 o rei da Síria responde para ele Vai, depois de ele ter dito, versículo 4 ele, ele conta a história da, da menina né? E aí o rei da Síria diz Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel Sabe o que é isso? Influência O Naaman, ele é influente com o principal rei da história no momento e o rei da Síria está mandando uma carta a respeito de Naamã para o outro rei. Isso é influência, isso é importância. Eu diria que Naamã, aos próprios olhos e aos olhos do seu senhor, é um homem bem importante. Entretanto, ainda no versículo primeiro, o texto diz, porém, leproso. Eu queria que você pensasse que esse leproso tem a ver com o quê? tem a ver com sua estratificação social, não, está comparecendo perante o rei, tem a ver com a sentença de morte, sim, ele sabe que vai morrer, ele estava sentenciado à morte, mas certamente aqui nesse texto, quando diz era leproso, estava dizendo que ele estava alijado de Deus, distante de Deus, sem vida com Deus, leproso, é isso que essa enfermidade está representando aqui segundo personagem que a gente vai achar aqui é uma, uma menina no versículo, aqui no versículo 2 né, diz as tropas da Síria saíram e chegaram lá na terra de Israel pegaram uma menina cativa não tem o um nome dela ela é uma criança então ela não tem importância social ainda estou falando naquela, naquele período lá é como se não fosse ninguém, uma criança, é uma menina, quer dizer, sexo feminino naquele tempo, não valia nada, entenda, essa menina aparentemente, humanamente, ela não vale nada, mas o texto diz para nós, que além dela ser uma escrava, ela era uma serva, diz, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, uma serviçal, estava só no serviço além disso, diz versículo 3 ela disse a sua senhora olha, tomara meu senhor estivesse diante do profeta ela está cuidando do seu senhor com carinho querendo a cura do seu ela é, além disso, humilde ela está numa condição desfavorável socialmente uma condição desfavorável intelectualmente uma condição desfavorável financeiramente mas ela é humilde, ela quer o bem do seu senhor, ela quer o bem da sua senhora, ela está servindo de coração, vamos, vamos para o próximo personagem, a gente chega aqui no versículo 7, aí aparece o rei de Israel, quem é o rei de Israel? Bom, o título já diz, ele era um homem de poder, e a, a frase que ele usa aqui no versículo 7, dê uma olhada, a frase é: sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la. Perceba que o rei de Israel, ele tem um conhecimento sobre Deus, coisa que Naaman não tem, mas o rei de Israel tem. Então ele é um cara com poder, com conhecimento sobre Deus. E no final aqui do versículo, ainda do versículo 7, diz assim: o, o rei da Síria procura um pretexto para romper comigo, para fazer guerra. Veja que é um homem sagaz, esperto, inteligente. Ele está discernindo as coisas. Apesar de que não era esse o objetivo, mas ele está discernindo. Esse rei de Israel é um homem importante. Tem poder, tem conhecimento sobre Deus, tem sagacidade, esperteza mas esse homem também não faz nada, não resolve nada nesse texto. Eu já queria começar a aplicar aqui porque o quarto personagem é Eliseu. Você percebe que essa história, mesmo sendo a história de uma cura, começa apresentando para a gente de forma assim, né, interessante, quem são os personagens do texto. E os personagens dos textos vão revelando para nós o grau de importância que eles têm a nível de sociedade. Não a nível do Senhor. Eu queria que você pensasse a respeito disso. Nós somos criados numa sociedade que tem valores que criam graus de importância para a nossa vida. A família que a gente pertence o curso que a gente se formou a titulação que a gente tem o emprego que a gente tem a conta econômica que a gente tem o grau de influência que a gente tem perceba que a sociedade dá valor a partir disso e aí as pessoas se sentem ou não se sentem importantes e isso irmãos é uma grande armadilha porque Naaman, sendo um homem tão importante, conforme está narrado no texto, ele tem um problema. Chegou uma situação que nada da importância dele resolve. Nada. Chegou uma situação na vida de Naaman que nada do, do imperador da Síria resolve. Chegou uma situação em Naaman que nada do rei de Israel resolve. E olha que o rei de Israel tem conhecimento sobre Deus. Mas esse conhecimento estéreo não é um conhecimento na alma, não é uma convivência com Deus. É aquele cara que sabe sobre, se perguntar, ele sabe explicar, mas não tem vida, não tem vida com Deus. Perceba, o texto vai apresentando para nós que na vida, na vida, no dia a dia, as situações quando se agravam, quando a gente é posto contra a parede, aí a gente vai descobrir qual é o nosso real valor. E eu estou falando sobre isso porque muita gente entra em depressão e em crise emocional porque não tem uma boa referência para avaliar o seu grau de importância. Uma pessoa, por exemplo, que é bem empregada, está numa posição, né? De uma boa reputação e influência De repente é demitida A pessoa fica mal Lembro-me do presbítero Roberto contando lá no discipulado A respeito de um encontro que ele teve no hospital Com um ex-general do exército Estava aposentado E Roberto, se eu me lembro bem Roberto disse que reconheceu o rosto dele Falou, o senhor é o general tal E ele falou, era Era agora ninguém lembra de mim agora não tenho mais importância nenhuma e a percepção de Roberto é que ele não tinha mais valor próprio é como se ele não tivesse mais importância e a aplicação é óbvia às vezes a gente constrói a nossa história a gente constrói a, a nossa importância em bases falsas e isso cobra um preço porque as situações difíceis e irrecuperáveis Elas acontecem para todos De repente uma enfermidade feita a lepra Uma enfermidade feita o câncer Chega Aí o que adianta o dinheiro? Tá, a gente pode ir para o melhor médico A gente pode ir para os melhores tratamentos Mas o que adianta? Só quem pode dar cura é Deus Aí de repente você é demitido Ou vê um divórcio os seus sonhos, seus planos pra, quebram e você fica naquela situação de quem sou eu? eu não valho nada ninguém, ninguém reconhece o meu valor bases falsas geram falsas percepções aí chega Eliseu, o quarto personagem eu queria que você desse uma olhada em Eliseu agora veja, no versículo oitavo diz que ouvindo porém Eliseu que o rei de Israel tinha rasgado as vestes ele manda um recado para o rei mas veja que quando fala assim Eliseu, vírgula o texto diz homem de Deus veja que a importância de Eliseu está relacionada a Deus a importância de Eliseu não está relacionada à sociedade não está relacionada aos homens mas está relacionada a Deus é isso que a salvação faz conosco é isso que Cristo fez conosco lá na cruz Ele nos tirou do império das trevas e Ele transportou a gente para o reino do seu amor agora a referência a respeito do valor que temos da importância que temos é Deus Deus sacrificou seu filho para inserir você na família dele. Essa foi a troca, e esse foi o padrão. Veja que Eliseu está aqui, é um homem de Deus. Outra, outra expressão que está no final do versículo 8 diz: Deixa ouvir a mim. Eliseu está falando com o rei de Israel: Deixa ouvir a mim, deixa Naaman vir a mim, e saberá que há. Profeta em Israel A outra referência de Eliseu É também a respeito de Deus Ele é boca de Deus Profeta naquela época era boca de Deus Falava da parte de Deus Ele não tem referência humana E eu pergunto Para mim primeiro Será que é possível viver nesse mundo De internet, de rede social Viver nesse mundo de influências digitais será que é possível viver nesse mundo onde a sociedade está tão intrincada cheia de complicações de toda ordem será que é possível ser tão simples ao ponto de enxergar-se apenas aos olhos de Deus será que é possível para nós termos o nosso valor aferido apenas na nossa experiência com Deus eu vou dizer para você sim é por isso que nós lemos Romanos logo no começo, Romanos 12 fala, Ninguém pense de si mesmo além do que convém, pense antes com moderação, segundo a medida da fé, está aí a chave, ou seja, se a gente tem que pensar a respeito do nosso valor próprio, a gente não tem que pensar em cima de conquistas, em cima dos nossos labores. Se a gente tem que pensar a respeito de nós, temos que pensar a respeito da fé. E o que é a fé? É a convicção daquilo que Cristo fez por mim. A referência é Deus e não que eu faço ou o que os outros dizem a meu respeito É o que Deus me contabilizou e disse a meu respeito E o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus Tem importância maior do que essa? E a Bíblia diz para mim que eu sou imagem do Deus invisível Será que tem importância maior do que essa? está lá em Romanos capítulo 8 dizendo para mim, que é para todo sacrifício de Cristo, toda predestinação, toda obra de Cristo, a justificação e todo o labor dele, é para que eu seja a imagem de Cristo aqui na terra, será que tem um valor maior do que esse? Acho que não, Deus me fez, Deus fez você, a partir do resgate de Cristo fez você, para você ser uma família espiritual, uma aliança espiritual, e para você ser resgatado, para se tornar, na sua conduta, no seu trabalho, em todos os seus afazeres, você se tornar a visibilidade do Criador dos céus e da terra, a imagem de Deus. Aí, o texto diz, né? que quando Eliseu chamou Naamã, Naamã foi. E aí, aqui está no segundo ponto. Se o primeiro ponto, a gente estava perguntando onde é que reside a importância de alguém, o segundo ponto é a cegueira da falsa importância. Veja o que diz aqui, logo no versículo 9. Naamã veio com seus cavalos e os seus carros e parou a porta de Eliseu. E depois o texto diz, no versículo 11 que ele ficou indignado, sabe por quê? porque ele chegou com a pompa toda na porta da casa de Eliseu, chegou com tudo para revelar o poder e o status que ele tinha, Eliseu estava dentro de casa, mandou o um menino, o discípulo dele, Geazi, ó, diz para ele que é só ele se banhar sete vezes no Rio Jordão e vai ficar limpo, ele ficou indignado, a cegueira da falsa importância faz isso Faz nossas emoções se tornarem De alguma maneira cativas Das armadilhas da vida Será que muitas das nossas iras Muitas das nossas crises emocionais Não são por causa da falsa importância que temos? Será que não é porque a gente se avalia errado E a gente briga Contende por pretender ser o que a gente não, não é, ele está irado. O versículo 12 diz: será que lá em, em, na Síria os rios Abana e Fafá não são melhores do que todos os rios aqui de Israel? Ele tem três coisas que eu vejo aqui que geram a cegueira, uma cegueira gigante: primeiro, ele tem uma vida de aparência. Segundo, ele tem uma petulância incrível e terceiro, ele tem um ar de superioridade. É por isso que ele faz comparações do tipo, será que o que eu tenho não é melhor do que o que eles têm aqui? Ele se sente melhor do que todo mundo de Israel, mas ele tem lepra. Ele sente que na Síria tudo é melhor do que o que eles têm lá em Israel. Superioridade. Deixa eu perguntar então para você, irmão, nesse segundo ponto. Você tem vivido de aparência? Para você é sempre mais importante o que os outros veem do que o que você de fato vive? O carro é importante porque mostra quem você é. O lugar que você vive também é importante porque mostra quem você é. Às vezes a sala que vai receber uma visita está super bonita mas o guarda roupa está todo desgrenhado mas por que o guarda roupa está desgrenhado e a sala está toda bonita porque a gente tem que, tem que aparentar amém e, e a igreja meu Deus na igreja que a gente tem que aparentar mesmo não é não? porque se fulano me vida desse jeito, e para o pastor, aí ah, é que a gente tem que aparentar mesmo, para o conselho, tem que parecer, vida de aparência, é hipocrisia, não é o que você é, é você tentando se fazer ser, por causa daquilo que os outros valorizam, e não o que você valoriza, Petulância, veja que o texto diz assim: pensava eu, isso é Naamã dizendo, pensava eu que Eliseu sairia ter comigo. Ele poscia de pé, ele invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Veja que ele já tinha a liturgia toda pronta, tinha que ser do jeito que ele pensava. Isso é petulância, irmão, isso é arrogância. O uh, o tal do profeta deveria vir aqui, ele deveria passar a mão aqui na minha, na minha chaga na minha doença e eu ficaria curado mas nada, ele nem comparece você é assim tem que ser do seu jeito, na sua casa marido e esposa, tem que ser daquele jeito, se não for daquele jeito não presta, é assim irmão no seu trabalho na igreja, se não for desse jeitinho não presta arrogância quantas vezes até na igreja a arrogância aparece porque se o culto não for daquele jeito se não tiver daquele outro jeito se... ah não, não gosto não o culto é para quem? se a gente estiver seguindo um padrão bíblico está bom para você? ou tem que ser conforme você goste? sabe o que é pior irmãos? é quando uma coisa é nossa aí você tem uma loja, tem um patrimônio tem um negócio, aí você diz assim tem que ser do jeito que eu quero porque o dono sou eu ah é? é? Desde quando você se tornou dono da sua vida? A sua vida foi comprada por um preço altíssimo. Cristo morreu por sua vida. E agora a vida é sua? E se a sua vida não é sua, é de Cristo? Então eu pergunto, o seu patrimônio é seu ou é de Cristo? Desde quando alguma coisa tem que ser feita do jeito que eu quero? Desde quando? Nós entramos num relacionamento com Deus vivo isso que agora a gente vive conforme ele e não conforme nós ou qualquer outro padrão e esse ar de superioridade a gente faz comparação o tempo todo não faz? ou a gente faz a compara comparação e a gente sai perdendo e a gente fica com inveja ou a gente sai, sai comparando e a gente sai ganhando e a gente fica superior ao outro eu sou melhor do que fulano, veja a minha, minha família. Eu sou melhor do que fulano, veja o meu, meu grau. Aparência, tudo isso é só aparência. Isso aqui é a cegueira da falsa importância. A sociedade está alimentando constantemente essa falsa importância que nos cega. É para isso que o Evangelho nos liberta. O, o não encontro, veja só irmãos, o não encontro de Eliseu com Naamã, foi perfeito, aquela, aquele, aquele, aquela bolha de ego que inflava o coração de Naamã, precisava ser furada, precisava ser tirada daquela bola de ego que estava cheia, e olha, psst, quando Eliseu não foi, ele ficou indignado, revelando o tamanho do ego dele. E eu digo para você, era esse ego a lepra de Naamã. Tanto é assim, que aí os o, o pessoal amigo de Naamã, versículo 13, diz para ele, mas, mas ele, ele pediu um negócio tão simples, se fosse difícil você não ia fazer, o que é que custa dar sete mergulhos lá no, no Rio Jordão? Não é verdade? Veja... Até os subalternos estão dizendo Que tolice é sua Seu ego lhe cegou Ele começa a cair em si Aí depois você chega aqui no versículo 14 Veja que diz assim Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes Aí diz assim Consoante a palavra do homem de Deus Agora ele começa a andar A ser guiado pela voz de Deus A cegueira está sendo tirada agora é um outro padrão que começa a ser adotado agora depois no versículo 15 ele começa a reconhecer que Deus é o único realmente importante veja o que diz aqui eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel quem está dizendo isso é Naamã depois de ter sido curado ele fala assim agora eu vejo agora eu vejo irmãos, não foi só a cura da lepra física foi a cura da lepra espiritual agora ele está vendo quem é importante ele só há um Deus, um único Deus e Rimon não é esse Deus, quem é o único é o de Israel não é o da Síria, é de Israel e aí no, no versículo 16 ele reconhece que Deus também é a única fonte de importância, Deus é a única fonte de importância, diz. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor, quem diz é Eliseu, tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou, não aceitarei. Sabe por quê? Porque Naamã chegou para Eliseu e falou assim: Eu quero lhe recompensar, eu quero, eu quero pagar o bem feito que você me fez. Naamã está acostumada a isso, mas ele precisa ser liberto disso de achar que a vida está nas mãos e no poder do dinheiro dele do cargo dele, da influência dele e aí Eliseu diz, tão certo como o Senhor cuja presença eu estou ou seja, Eliseu vive na presença de Deus quem dá importância a Eliseu é a presença de Deus eu não vou aceitar, eu não quero esse dinheiro que você vai me dar e eu vou dizer para você o que o cara levou era para encher os olhos tem ouro, tem prata, e tem vestes festivais, que eram caríssimas. Às vezes a pessoa tinha que trabalhar a vida toda para comprar uma veste dessa. E está tudo para Eliseu, e Eliseu diz: Eu não quero, isso não é importante para mim. Estou fazendo por causa do Senhor, o Senhor é importante para mim. As escamas dos olhos de Naamã estão começando a se cair, e ele está começando a ver meu Deus o que de fato é importante, quem é que pode gerar importância em mim, veja que o que Eliseu faz com ele, são correções, mesmo sem ele verbalizar, ele está desmoestando na Amã, na Amã você não tem importância, por isso eu não vou até a porta para poder saudar você, nem para curar você, na mão você não tem importância, por isso eu não aceito o dinheiro que você tem para me dar como recompensa, porque quem fez isso foi Deus. Foi Deus que lhe curou. Agora aqui eu quero então fazer a seguinte aplicação. Irmãos, nós começamos a ficar curados emocionalmente e começamos a ficar curado na família, na sociedade, quando a gente descobre que o nosso ego foi rompido é por isso que situações difíceis são boas escolas, é por isso que o sofrimento normalmente é a escola divina, é por isso que o deserto é importante, porque eles mostram, toda, toda situação difícil revela para a gente a nossa impotência, revela para a gente a nossa falsa segurança, revela para a gente que a importância não está no que a gente tem nem no que a gente pode, revela para gente que só tem um importante, e que a importância da nossa vida está no Senhor, nós estamos de alguma maneira sendo, sendo usados, ou sendo trabalhados por Deus, em cima do nosso sofrimento, a pandemia desmascarou muitos de nós, a pandemia levou a gente a, a uma série de crises, que revelou o estado do nosso coração, onde estava a nossa confiança, onde estava a nossa segurança, onde estava o nosso futuro, onde estavam os nossos projetos, tudo isso foi colocado de, de repente, do dia para a noite foi colocado em cima, jogado para cima e sabe-se lá quando volta, ainda para o ano que vem, a gente fica, como é que vai ser, como é que a gente vai ter, o que é que a gente pode fazer, Seja como igreja, seja como empresa, seja como pessoa Em janeiro vai ter férias? A gente vai ter férias escolar? Vai, vai dar para poder sair para um recesso, para um descanso? Não sabemos Nós não sabemos de nada E antes parecia que a vida estava no controle da gente Mas de repente a pandemia veio e pá E, e a gente ficou perdido, atordoado Aqueles que estavam firmes com os pés na rocha no Senhor Jesus, permaneceram seguros dizendo, eu tenho um crido e eu sei que Ele é poderoso, Ele é o meu Redentor, é Ele que me dá vida e é Ele que me dá valor. Mas aqueles que não estavam com os pés na rocha, que estavam construindo a sua vida, mas não na palavra de Deus, nem na vida de Deus, esses começaram a ficar atordoados para lá e para cá e sendo levados por todo tipo de informação. A mídia veio e pá, encheu o coração da gente de veneno e de medo depois veio a questão de máscara álcool em gel, distanciamento social não fala com avô, não fala com a avó os idosos não podem, as crianças não podem aquele negócio todo, uma bomba que, as, que fez as famílias começarem a ter que se ajustar e de repente os maridos não conseguiam conversar com as esposas porque não sabiam conversar porque eu gosto de cada um ano que prevalecia, se tinha uma vida privada, essa minha vida privativa, você não se mete, mas é a sua esposa é uma só carne com você. Como é que você tem uma vida privada se você é uma só carne com a sua esposa? Não sabia conversar, não sabia dialogar, não sabia finalmente ceder e dizer, tá bom, e é bem. A pandemia parece que foi um instrumento grande de Deus. Para nos abençoar. E aí irmãos, depois, depois que Naamã é curado, depois que a cegueira dele é revelada, e seus olhos agora estão vendo, ele começa a ter um, um andar diferente, ele começa a aprender a andar com a importância de quem é importante, veja como ele faz isso, versículo 17, dê uma olhada, Disse na Se não queres, peço-te. Veja, se não queres as oferendas, as ofertas, lá os recursos todos. Se não queres, eu peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra, de dois mulos. Você sabe para que isso? Ele está querendo levar terra, porque isso é a cultura deles. O solo de Israel agora é importante para ele. Eu quero, eu quero pisar e adorar na terra de Deus. Isso é cultura. Não sei se você já percebeu, né? Num documentário, em algum filme. Os islâmicos, por exemplo, eles trazem um tapete. Porque na hora da oração eles e se ajoelham no tapete. Isso aqui é um símbolo. O que Naaman está dizendo é o seguinte... Agora, eu quero Deus, e eu quero ter convivência com Deus. Por favor, deixa eu levar um, peda um pouco de terra. Terra, o cara está com ouro na bagagem, o cara está com prata na bagagem, está com vestes riquíssimas na bagagem, e quer terra para levar numa mula. Pelo amor de Deus. Houve uma inversão nesse cara, esse cara agora está dizendo: Deus é importante, Deus é mais importante do que tudo que eu trouxe, Deus é mais importante do que toda a reputação que eu tenho. Agora eu quero Deus, e eu quero de verdade Deus. Agora ele está disposto, porque diz assim, né? Vou levar essas, essas, essa terra, porque nunca mais nunca mais oferecerá este teu servo, ou seja, eu oferecerei nunca mais, holocausto, nem sacrifício a outro Deus, esse cara agora se converteu, ele está dizendo que a vida dele agora, é para Deus, ele está tá dizendo, eu vou, eu vou prestar culto a Deus, eu vou dar oferta a Deus, e eu vou adorar a Deus, e ao Deus de Israel, estou resolvido, a minha vida está resolvida, agora eu vou dar importância a quem é importante, em vez de viver dando importância para mim não tem problema não deixar eles, é uma bênção é muito lindo vou dar importância a quem é importante culto, adoração oferta vou fazer isso tudo para Deus agora, espera aí o Naamã você fez um curso, fez um discipulado não, eu, eu me converti não precisa de instrução não irmão quando a gente se converte, a gente muda de dentro para fora o dinheiro da gente agora está a serviço de Deus o nosso, nossa vida é culto a Deus a gente vive para adorar a Deus, precisa de instrução não para isso precisa de conversão para isso ou seja, agora a gente dá importância a Deus, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua benignidade, tem misericórdia de nós Senhor Deus, nós irmãos merecíamos o inferno, isso é tão importante, porque quando a gente amanhece, na hora que a gente acorda, hoje eu me acordei 4 horas da manhã, eu não sei porque eu me acordei 4 horas da manhã, e vim logo cedo para cá para orar por cada, cada banco, cada pessoa que ia sentar aí, para dizer, Deus fala com o coração, fala com o coração dessa pessoa Senhor Deus, eu não sei porque, mas eu me acordei de 4 horas da manhã, mas eu acho lindo me acordar essa hora, porque eu vejo o sol nascendo, e esse é um espetáculo, meu Deus, que espetáculo maravilhoso, todo dia, quando a gente vai para o sertão, eu sempre honro, honro o privilégio de ver o pôr do sol no sertão. É lindo de morrer. Que espetáculo maravilhoso. Eu fico consternado, eu vou chorar. Sabe por quê, irmão? Porque tem uma aliança de Deus. Cada manhã, Deus renova a sua misericórdia para comigo. Quando eu vejo o sol nascendo, eu falo, é fidelidade de Deus. Eu estou sendo renovado por Deus. Aleluia! Que grande Deus é o meu Senhor. É isso a nossa vida agora Nós merecíamos o inferno Estávamos indo para o inferno Mas Deus nos deu Foi misericórdia e graça Deus nos deu um valor Que nós não tínhamos Deus valoriza você Não porque você mereça Mas porque Ele lhe ama Deus faz de mim e de você um instrumento na mão dEle, não porque a gente tem habilidade e competência, mas porque ele tem um espírito de poder para nos capacitar e pelo poder do Espírito nós vivemos. É por isso que na Antiguidade, no Velho Testamento, se ungia, se ungia o profeta, se ungia o rei, é por isso que um pastor, quando vai ser ordenado, ele é ungido no altar. Porque nós não vivemos mais pela nossa força, pelo nosso braço? É pelo poder do Espírito. Crente, homem e mulher, você está vivendo pelo poder do Espírito, pela suficiência do Deus vivo? Ou você está vivendo pela sua reputação e pela força do seu braço? No nome de Jesus, está na hora da gente pensar: será que eu não estou vivendo uma vida de leproso? e estou o tempo todo sendo de alguma maneira encharcado por, pelas minhas emoções, pela minha indignação, pela minha ira, pelos meus sentimentos revoltos, por causa da minha falsas, né, falsa percepção de importância, é quando a gente chega no versículo 18, ele fala um negócio que eu acho que é tão interessante Naamã sabe que seu, seu senhor o, o imperador da Síria, ele é um adorador de Rimon e agora Naamã resolveu que ele só adora ao Deus de Israel, então ele diz assim quando o, o imperador vai adorar Rimon lá no templo de Rimon, ele se encosta em mim para poder se ajoelhar e quando ele se encosta em mim, ele me arrasta, eu fico pensando, que esse imperador é gordo, o que, é que você acha? provavelmente é gordo, então ele ia, peraí me ajuda, e, se, pá, e bum, arrastava o outro, aí ele está dizendo, que Deus me perdoe, eu não vou ter como escapar disso, o cara lá me puxa, eu tenho que me ajoelhar, mas eu não vou me ajoelhar, à entidade, nem aquela divindade falsa, agora só me ajoelho, diante de Deus, o Senhor me perdoe, sabe o que, é que ele está dizendo? ele está dizendo, eu vou viver num mundo caído eu vou viver num mundo de idolatria num mundo onde as pessoas estão todas vivendo para outro Deus mas Senhor, eu preciso da tua graça, da tua graça para viver santamente eu quero viver em santidade Deus eu não vou abrir concessão não Senhor mas eu preciso da tua graça, do teu perdão para viver santo, Senão eu for arrastado não é assim que a gente vive, você está lá nos seus negócios, aí chega uma pessoa para dar um jeitinho, o jeitinho é dar um desfalco, dar um desvio, não pagar um tributo, não, a gente dá uma compensada aqui, você vive nesse mundo assim, tem outro que vai e encharca você de elogio, mas na verdade é uma pessoa que está só lhe babando, a pessoa não tem isso no coração, mas linhas de, de elogio para você ficar vaidoso, e você vai lá e fica feito uma bestalhada, tem gente que diz assim: Eu sou um rei lá fora, aqui, na, aqui em casa ninguém me dá valor. Oxi, se na sua casa não dá valor, é porque você não vale nada. Preste atenção: se as pessoas que mais lhe conhecem, convivem com você, não lhe dá valor, é porque você não vale nada. Os outros que lhe babam é que estão, de alguma maneira, mentindo. Ah, é, irmão, vamos prestar atenção, porque o nosso valor precisa ser referendado dado pela cruz e só por lá você quer viver assim de modo santo veja que Naamã depois que se converteu ele diz por favor eu preciso de graça eu preciso do perdão de Deus para viver de forma santa no meio de uma sociedade corrompida ele faz duas coisas ele aprende logo logo que se converte a cultuar, ofertar e adorar só a Deus. E a segunda coisa que ele aprende é pedir a Deus o favor dele, o perdão dele, para viver numa sociedade corrompida. Louvado seja Deus, que exemplo. Você percebe o que eu falei no começo? A lepra de Naamã, mais do que uma questão de doença física, era um distanciamento de Deus. E você percebe que quando curado da, da questão física a grande cura que aconteceu foi ele descobrir Deus certamente irmãos é isso que Deus quer fazer conosco hoje aqui nessa manhã nos curar nos tirar as lepras Qual é a sua lepra qual é a sua ordem de valores? como você se enxerga e que grau de importância você dá a si mesmo a sua família as suas habilidades seus recursos, sua reputação sua influência vamos orar e quando eu estiver orando eu queria chamar aqui os presbíteros para a gente participar da ceia vamos orar os presbíteros podem vir Senhor nós louvamos o teu nome pela tua palavra que é viva e agora Pai eu venho pedir ao Senhor que nos limpe nos purifique arranca de nós as falsas importâncias que damos Senhor abra os nossos olhos para vermos a importância que o Senhor nos deu e a riqueza que o Senhor nos deu, não deixa mais a gente ser cooptado pelo mal, pelo engano, mas dá-nos santidade Deus, nos faz viver assim de forma santa para a tua glória, no nome de Jesus, amém.